0: buenos días, queridos radioescuchas. Bienvenidos a una emisión más de este su programa, Nunca es tan temprano. Para mí es un placer estar el día de hoy con ustedes en este programa tan especial. Mi nombre es Oscar Reyes y estaré acompañándolos a lo largo de esta hora. Te invito a que te pongas en contacto con nosotros. Te recuerdo nuestro teléfono para llamadas y WhatsApp, 4442 42, 42 56 44 Llámanos, dinos qué te han parecido todos nuestros programas, si tienes alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia. Llámanos, estamos ansiosos de recibir tu llamada. Y bueno, el día de hoy tenemos preparado un programa muy especial. Se encuentra con nosotros el Padre José Manuel López Fajundo, quien es párroco en la parroquia de San Miguelito y también da clases en el Seminario Mayor de nuestra diócesis. Muy buenos días, Padre.
1: Buenos días y buenos días a todos los Escuchas.
0: Y bueno, pues el día de hoy estamos aquí con él para platicar un poquito sobre un trabajo que está realizando en conjunto con el Padre Raimundo Ambos se dieron a la tarea de investigar un poquito la historia de nuestra diócesis, de sus parroquias, y bueno, están desarrollando un libro que en este momento se encuentra en revisión. Y pues es muy interesante, yo creo que han encontrado cosas muy interesantes durante esta investigación. No sé si puede hablarnos un poquito de esto, padre, ¿cuánto tiempo le, eh, llevan preparando este libro?
1: Bueno, este, team, este trabajo de investigación lleva aproximadamente 7 o 8 años, aunque ya en el fondo tendríamos que hablar de 12, 14 años. Es un trabajo muy rico en el que hemos visitado todas las parroquias de la diócesis, revisado sus archivos y encontrado muchas muchas noticias acerca del caminar de nuestra iglesia y de cómo
0: la presencia del Señor se ha ido manifestando en ella. Sin duda es ser muy interesante pues ir descubriendo poco a poco cómo ha crecido nuestra iglesia potosina y bueno, padre, ha sido difícil esa tarea, que este cómo se es, eh, registra la historia de una parroquia.
1: Era tradición y sigue siendo tradición en nuestras parroquias que se lleva su historia en un libro que llamamos de Providencias. En ese libro se va anotando lo que el sacerdote en la parroquia va realizando en su ejercicio durante párroco. Tenemos además libros donde se registran los bautismos, las confirmaciones, las primeras comuniones ahora, las misas de, de función, de cuerpo presente, todo se anota y eso va siendo parte de la historia.
0: Qué interesante, Padre. No pensé que fuera tan organizado pues, toda esta cuestión de llevar la historia de la vida de una parroquia. Y bueno, supongo que ha de haber encontrado pues, información muy interesante, muy importante durante su investigación. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención saber cuál sería, por ejemplo, la parroquia más antigua de, de nuestra diócesis.
1: Bueno, para eso tendremos que hacer un, un breve recorrido eh, durante la misma historia o a través de la misma historia, Fray José Darlegui, que fue guardián del convento de San Francisco hacia 1700, escribió una crónica de la provincia franciscana de Zacatecas, a la cual pertenecía San Luis como misión franciscana. Eh, dice que hace 1583, Fray Diego de la Magdalena fundó el puesto que se llamó de San Luis. Era tradición entre los franciscanos que el día que se fundaba eh, una comunidad, un pueblo o una congregación, se le ponía el nombre del Santo del Día. Por eso intuimos que fue un 25 de agosto, por lo cual se le llamó Puesto de San Luis. Estamos hablando de 1583. Posteriormente, en, en, la, en el avanzar en el desarrollo de la historia, el 4 de marzo de 1592 se descubren las minas del Cerro de San Pedro. En el Cerro de San Pedro se pretendió vivir o establecer una comunidad pero ante la imposibilidad del lugar, la falta de agua y de espacios, se decidió que donde estaba asentado el pueblo de San Luis de indígenas, fundado por Fray Diego de la Magdalena en 1583, se fundara el pueblo de Españoles el 3 de noviembre de 1592. Ahí empieza la historia. En este caminar, los franciscanos tenían una ermita, eh, parte de su convento, que se localizaba eh, un poquito atrás de lo que es la compañía, en Plaza Fundadores. Después se trasladó, 1590, hacia donde hoy se encuentra. Existe también una pequeña ermita que se llamaba de la Santa Veracruz, que atendía la cofradía de la Santa Veracruz. Cuando se descubren las minas y se funda el pueblo de Españoles, el 8 de mayo de 1593 se funda la Parroquia de San Luis. Tenemos, eh, lo vamos a hacer un poquito más adelante, en los libros bautismos registrados ya del año de 1593, de los cuales algunos figura como padrino Capitán Miguel Caldera, que también fue uno de los fundadores de esta nuestra ciudad. En torno a eso, entonces, podemos entender que la primera iglesia o templo o presencia eclesiástica es la de los franciscanos, previa antes, incluso al descubrimiento de las minas, una vez fundado el pueblo de españoles. La primera parroquia, ya como pueblo de españoles, es lo que hoy es la catedral, que en su origen se llamó la Parroquia de San Luis, dedicada a San Luis Rey de Francia y también a Nuestra Señora de la Expectación.
0: Qué interesante, padre. Entonces, la catedral no fue pensada siempre como una catedral, fue primero una parroquia perteneciente a otra diócesis.
1: Sí, originalmente pertenecíamos al territorio de la diócesis en la parte central de la diócesis de Morelia. Parte del territorio de lo que es nuestra diócesis perteneció también al Obispado de Guadalajara y otra parte al Obispado de México. De esas tres diócesis, Guadalajara, Morelia y México, se funda la diócesis en 1854, el 31 de agosto.
0: Y en ese momento, lo que era entonces la parroquia de San Luis pasa a ser la catedral de la diócesis de San Luis Potosí.
1: Exactamente. Una vez que se erige la, la parroquia de San Luis y se elige como catedral, las funciones de la parroquia pasaron al Templo de San Juan de Dios y, posteriormente, a lo que hoy es el Templo de la Compañía, construido por los padres jesuitas, hacia 1623.
0: Pues, sin duda, muy interesante ir conociendo un poco de cómo se pues, ha sido la vida de nuestro estado, de nuestra ciudad y pues de nuestra diócesis, ¿verdad? Y la catedral, entonces, ¿siempre ha sido como, como la conocemos el día de hoy o cuáles han sido como los cambios más importantes que ha tenido?
1: Nuestra iglesia catedral es el resultado de la elaboración de tres templos. El primero, dice don Primo Feliciano Velázquez, se construye hacia 1593-94. Después ese primer templo que era de adobe se derrumba y se construye un segundo hacia 1608-9 que también es de techo de madera. Eh, don Primo Feliciano Velázquez tiene la lista de todos los mineros que colaboraron para que se techara el templo. Y ya después, muy posteriormente, hacia 1670, se derrumba ese segundo templo y se empieza a construir un tercero. Ese tercer templo fue la base de lo que es la catedral. Cuando llega el obispo Pedro Barajas, primer obispo, en 1855, se empiezan los trabajos de ampliación, se levantan las naves laterales, se igualan con la nave central y se alarga hacia atrás de lo que hoy es, hasta lo que hoy es la calle de Morelos. Y entonces queda ya el templo como lo tenemos actualmente. Después el obispo Montes de Oca, 1896, con motivo de sus 25 años de ordenación episcopal, la, or, la decora y la enriquece con imágenes, con figuras, esculturas, con la pintura que hoy se encuentra en las bóvedas, con el dorado de la cúpula y otras eh, actividades. Pero fue con motivo de sus 25 años de obispo. Después hay una eh, segunda, en 1954, con motivo del centenario de la diócesis. Le tocó al obispo Gerardo Anaya de Bonilla, y la última, hacia el 2000, le tocó a don Luis Morales Reyes, que le dio una, un embellecimiento con la restauración a nuestra catedral, que terminaron las obras hacia el año 2005.
0: Muy bien, padre. Y bueno, no sé si pudiera compartirnos pues, algún otro dato interesante que encontró durante su investigación acerca de la catedral. Sí, mira, por ejemplo, el primer libro de bautismos
1: eh, nos da esta fecha. Voy a leer eh, tal como se encuentra en el libro. En 3 de junio del año de 93, se entiende 1593, bapticé yo el bachiller Andrés Nieto, cura y vicario de estas minas, a Juan, hijo de Juan López de Agua, y de Ana Toledo, su mujer. Fueron sus compadres, Juan López de Riego y Alonso de París, y firma el bachiller Andrés Nieto, que se entiende fue el primer eh, cura. Hubo una disputa entre Morel y Guadalajara sobre quién le pertenecía el territorio. Finalmente de cuentas se decide, ya estaba definido desde antes, que pertenecía a la diócesis de Morel. Eh, 3 de mayo eh, también se habla del 94 de otro bautismo de Luisa, hija de Diego Alonso y de Doña eh, Jerónima Bermúdez. Eh, fue compadre el capitán Miguel Caldera y está la firma del bachiller nieto. El primer matrimonio fue el 2 de junio de 1594. Se casó don Juan de Andrade y doña Melchora de Espinosa ante el bachiller don Martín de Barrientos, dentro de lo más antiguo. Hay documentos en, la, en, la, en el Obispado en el que se nos habla de cómo las campanas de la Torre Sur, la que da en la calle de, de Otón ahora, contra esquina de, de Sears, eh, se está construyendo la torre y se colocan las campanas. Una de las campanas está fracturada y se toma prestada una campana de la ermita de la Santa Veracruz y se coloca en esa torre. Después el compromiso fue reponer esa campana a la ermita de la Veracruz, de la Santa Veracruz.
0: Pues sin duda muy interesante esta investigación que realiza y qué importante darse cuenta, pues la vida tan antigua que tiene nuestra iglesia y cómo queda registro de todos estos acontecimientos que fueron tan importantes y que pues todavía el día de hoy podemos rescatarlos. Ha llegado el momento de ir a nuestro primer corte comercial, pero te invito a que te quedes con nosotros, querido Radio Escucha. Te recuerdo el teléfono en cabina, 4442 425644. 44 Llámanos y dinos qué te está pareciendo el programa, si tienes dudas o comentarios. Para nosotros es muy importante recibir tu llamada. Vamos a un corte y regresamos.
2: Estás escuchando, nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
0: Ya estamos de regreso en el segundo bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. Te recuerdo los teléfonos en cabina para que te pongas en contacto con nosotros. 44 42 42 56 44. Llámanos o envíanos un mensaje de WhatsApp a este número. Ya que el día 25 de diciembre tenemos programa y bueno, estaremos realizando varias rifas este, entre las escuchas, Así que anótate desde ahora y te invitamos a participar ese día. También puedes inscribirte eh, a través de nuestro Facebook. Búscanos como programa Nunca tan Temprano. Y bueno, el día de hoy nos encontramos con el Padre José Manuel López Facundo, quien es párroco en la parroquia de San Miguelito. Y bueno, nos está hablando sobre un trabajo de investigación muy importante que realizó en conjunto con el Padre Raimundo sobre la vida e historia de nuestra Iglesia Potosina y todas sus parroquias. Padre. ¿Cómo empieza entonces la vida pastoral dentro de la catedral? Supongo que no es igual como la vivimos el día de hoy con sus grupos, movimientos. ¿Cómo se vivía en aquel entonces la vida parroquial?
1: Decía hace un momento que el primer eh, ejercicio pastoral lo realizan los franciscanos. Una vez que se funda el pueblo de españoles, los indígenas del puesto de San Luis son trasladados a lo que hoy es la parroquia de Tlaxcala. Establecido el pueblo de españoles, entonces la iglesia o el templo, que se empieza a construir por tres veces, ejerce la función de cabeza de la vida pastoral de la, de la comunidad recién fundada en el pueblo de españoles. En torno a esa figura parroquial empiezan a establecerse comunidades de fieles que tienen una devoción particular o muy concreta a los que llamamos o se les llamó cofradías su función era la de alimentar la vida espiritual del templo, apoyar en la compra o adquisición de, de la cera, de las flores, del vino, las hostias, en pocas palabras, eh, cooperar para que el culto se celebrara todo el año, especialmente en la fiesta de la congregación en cuestión. Para esto, en cada iglesia se fueron eh, construyendo altares laterales. Si vamos a la catedral, vamos a descubrir que tiene un altar central, pero también en las naves laterales hay muchos altares. Muchos de ellos eran de las cofradías. Había un sacerdote encargado que celebraba solamente en ese altar el día de la fiesta o en alguna otra intención que se pedía de los miembros de la cofradía. ¿Por qué? Porque antes del Concilio Vaticano II, en 1965, que se concluye, no existían lo que hoy llamamos las concelebraciones. El obispo preside, los sacerdotes seamos 100, 50, 10, 10, celebramos en torno al, al pastor, antes no, la misa se celebraba de una manera individual, no podía celebrarse dos o tres padres, mm -hmm. tiene que ser un solo sacerdote en un solo altar concreto. Por ejemplo, en la historia de un informe que nos dan a conocer, eh, Bradin Masin, de 1791, dice que en la parroquia de San Luis existía lo que se llamó la Archicofradía del Santísimo Sacramento a esa cofradía estaba unida la cofradía de Nuestra Señora del Rosario, fue erigida el 27 de abril de 1594 porque estas cofradías las erigía el obispo, okay. en este caso el obispo de Morelia o de Michoacán, que era donde pertenecía la parroquia de San Luis. Está también la parroquia la cofradía, perdón, del Señor de la de la Paciencia, fundada el 22 de abril de 1657. Cofradía de los Santos Mártires Crispín y Cipriano. Está la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, de muy antigua fecha, de la cual no hay un registro, pero sí consta que ya estaba. Estaba la Cofradía de Nuestra Señora del Tránsito, que fue fundada en el convento de San Agustín, porque el templo de San Agustín y el templo de San Francisco quedaron bajo la jurisdicción de la parroquia de San Luis. Como hoy alguien se quiere casar en San Francisco, en el Carmen, eh, tiene que pedir autorización al párroco de la compañía para que dé la autorización de, para que la boda se celebre en esos lugares. ¿Por qué? Porque la parroquia hoy de la compañía ejerce las funciones que tenía la compañía de la parroquia de San Luis antes de ser erigida catedral. Y encontramos otras otras cofradías que estaban formadas por los mineros, por los zapateros, por agricultores. Una diversidad inmensa de vida que hoy llamaríamos religiosidad popular, que insisto, le daba vida a la vida espiritual y pastoral de la parroquia de San Luis. La parroquia de San Luis atendía todo lo que era lo que es la ciudad, pero también las comunidades alrededor de ella. Pudiéramos hablar de pozos, pudiéramos hablar del cerro de San Pedro, del armadillo, de otros lugares antes de que fueran elegidos parroquias esos lugares se atendía desde la parroquia de San Luis.
0: Me parece muy interesante esta parte de las cofradías padre porque yo pensaría que antes del Concilio Vaticano II no se le daba tanta participación al laico dentro de la vida de la Iglesia y bueno el ver esta parte de la historia pues nos indica que siempre se le ha procurado pues que el laico esté involucrado también en estas parte, en esa parte de la Iglesia.
1: Sí, de hecho era, una, era la manera de cómo los laicos hacían presencia antes del Vaticano II, por ejemplo, el siglo XX, eh, 1900, y 11, 20, no recuerdo la fecha de fundación de la Acción Católica, era el único grupo que pudiéramos decir pastoral, laical, mm. se dividía en los niños, en los monaguillos, en las señoritas, las mujeres, los hombres, los acjmeros que se llamaban, ¿verdad? eran mm. los que le daban vida a la iglesia, pero las cofradías siempre han existido. Y, y te insisto, de esas cofradías, en los archivos de las parroquias más antiguas, como por ejemplo la parroquia de San Luis, que el, el archivo ahí está en la compañía, consta la existencia de estas cofradías, porque ellos llevaban libros de ingresos de económicos, de los nuevos eh, cofrades, tenían escritas sus, sus reglamentos, lo que tenían que hacer, lo que les tocaba, todo está escrito.
0: Y supongo que de ahí se desprenden las cofradías que conocemos el día de hoy, que vemos sobre todo en Semana Santa, no participando pues en la procesión de silencio.
1: Pudiéramos decir que estas cofradías nuevas son eh, un una, una ser presente esas antiguas que teníamos, okay. sí, de una manera distinta, pero pudiéramos eh, hacer una analogía y decir que sí, ¿verdad? porque uh -huh. al final de cuentas son cofradías, uh -huh. que tienen, cada cofradía tiene un santo concreto, al que ellos llevan en andas, eh, llevan sus cirios, llevan sus eh, rosarios, lo que les da identidad. Las cofradías le daban identidad espiritual a las comunidades de fieles laicos desde muy antiguo.
0: Hablamos también un poquito durante el corte cómo en estos altares laterales pues, se tenían las diferentes devociones de, de las cofradías, sobre las imágenes los santos, y pues con las diferentes reconstrucciones que ha tenido la catedral, pues algunas de estas se fueron quitando, se fueron añadiendo otras. El día de hoy eh, me llama mucho la atención cómo en el altar principal de la Catedral tenemos una imagen de la Virgen. Si vamos caminando sobre el parcillo principal, pues vamos a ver al lado derecho un Cristo crucificado, que sin duda pues es centro de nuestra fe, eh, Cristo crucificado, pero vemos en el altar principal una imagen de la Virgen. ¿Por qué se le da un lugar tan importante a la Virgen dentro de la Catedral?
1: Porque el pueblo de Español es eh, gobernado por su ayuntamiento, que existía desde entonces, Decidieron en el año de 1655 jurar como patronos de la vida espiritual de la parroquia de San Luis y del pueblo y ciudad de San Luis Potosí a San Luis Rey de Francia y a Nuestra Señora de la Expectación. Por eso, si se fijan en el ciprés de nuestra catedral, están en la parte de abajo San Luis Rey de Francia uh -huh. y en la parte superior Nuestra Señora de la Expectación. Expectación porque hace alusión a la que la Virgen está esperando. Por eso en su vientre, o a la altura de su vientre, hay una especie como de imagen de un niño. Simboliza que la, la Virgen está embarazada y está esperando el nacimiento de su Hijo Jesucristo. Esto desde 1655. Aunque la devoción es más, más, eh, más reciente, posterior en el tiempo, los españoles de aquel, de aquel momento la pusieron como patrona de la vida espiritual, junto con San Luis Rey. Por eso las fiestas de catedral son... 25 de agosto y 18 de diciembre, del cual hoy precisamente es 18 de diciembre, ¿verdad? Uh
0: -huh. Y estas imágenes que vemos el día de hoy en la catedral son las mismas que se pusieron cuando se erigió como parroquia. Sí, hay una, el padre Anaya
1: escribió una serie larguísima, un artículo muy interesante en 1954, donde nos da a entender que esas imágenes son las que en su momento los eh, fieles de, de aquella parte de la historia colocaron en la catedral de la, de la Virgen de la Expectación, pudiéramos decir, si sí, sí, es el momento que es una devoción netamente española de, se dice que llegó a México hacia 1705 pero nuestra ciudad es 1656 o sea ya desde muy antaño se tenía esa, esa devoción, o se hace oficial por así decirlo dice eh, el padre Luis Rodríguez que la fiesta de la expectación tiene su origen en España, Tierra de María, así dice el artículo, y estaba dedicada a conmemorar la maternidad de Nuestra Señora, y se podía calificar como un eco de la fiesta de la Anunciación, la cual de hecho celebra el mismo misterio. Al inicio, dice, esta fiesta se trató solamente de una traslación al 18 de diciembre de la fiesta del 25 de marzo, o sea, el 25 es, 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 celebramos la Anunciación, el 18 estamos celebrando que la Virgen ya está casi por dar, uh -huh. por dar a luz. Eh, dice el padre Rodríguez que los obispos del décimo concilio de Toledo en 656 fijaron la fecha de la celebración y que fue San Ildefonso el que hizo el movimiento para trasladar las fechas. De tal manera entonces dice que fue hasta el siglo XVI, se adoptó totalmente la liturgia romana en España que en ese movimiento se retoma el 25 de marzo como fiesta de la Anunciación y deja de celebrarse la expectación y se traslada al 18 de diciembre. Ese es el motivo del, del, del cambio. 25 la Anunciación, María dice, sí, hágase, fiat, el 18 de diciembre estamos ya por celebrar el nacimiento. La promesa que se era, había hecho... Anuncio ahora ya está por realizarse plena y totalmente a una semana, literalmente, del nacimiento del Señor, el 25 de diciembre. Y tiene muchas eh, maneras de llamarse. Se llamaba la fiesta de la expectación del parto de la Santísima Virgen María, pero también se le llamaba la fiesta de Nuestra Señora de la Esperanza, debido a que esta eh, Virgen está en espera de su parto virginal. Por lo tanto, en la fiesta de la expectación se invita a las mujeres embarazadas a acercarse a la bendición para que sigan esperando con alegría el nacimiento de sus hijos. También se le llamaba la fiesta de Nuestra Señora de la O, porque en la liturgia, que es lo que rezamos los sacerdotes y los religiosos en la mañana, en la tarde, en la noche, en la, en la celebración de la mañana había unas antífonas que empiezan con la O. O Virgen de las Vírgenes, o Adonai, etc. Y entonces también eh, dice el Padre Rodríguez, esta fiesta se empieza a popularizar. Duraba ocho días hasta el día del nacimiento del Señor Jesús. Y sobre todo termina el Padre, el padre Rodríguez diciendo que la popularidad de la fiesta, que dijimos es muy española, se expandiera fuera de la Madre Patria. A México llega... Después de que el Papa Clemente XI lo permitiera el 4 de abril de 1705. Pero como dijimos ya aquí en San Luis, desde 1656 se conocía la devoción y la catedral, o lo que es la catedral, lo que era, fue la parroquia de San Luis, se puso bajo la advocación de San Luis Rey de Francia y de Nuestra Señora de la Expectación.
0: Pues qué interesante, padre, saber de dónde vienen todas estas tradiciones. Y bueno. Toda esta historia que nos cuenta. Vamos eh, en este momento a ir a nuestro segundo corte comercial, pero te invito a que te quedes con nosotros, escucha, ya que en un momento regresamos. Te recuerdo el teléfono en cabina para que te pongas en contacto con nosotros. 44 42 42 56 44. Recuerda que si llamas el día de hoy, estarás participando en la rifa de regalos el próximo 25 de diciembre. Vamos a un corte y regresamos.
2: Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
0: Ya estamos de regreso en el tercer bloque de tu programa Nunca es tan temprano Te recuerdo el teléfono en cabina para que te pongas en contacto con nosotros 44 42 42 56 44 Recuerda que llamando el día de hoy Participas con nosotros para la rifa de regalos El día 25 de diciembre Así que llama ya y anótate para que puedas participar con nosotros Y bueno, el día de hoy nos encontramos Con el Padre José Manuel López Facundo Quien nos está hablando sobre la investigación Que realizó en conjunto con el Padre Raimundo Sobre la historia de nuestra diócesis Y sus parroquias en el bloque pasado hablábamos un poco sobre esta figura de Nuestra Señora de la Expectación, patrona principal junto con San Luis Rey en nuestra Catedral Potosina. Y bueno, precisamente hoy que estamos celebrando eh, a Nuestra Señora de la Expectación... Padre, ¿podría darnos alguna reflexión sobre esta imagen? Yo que siento que esa vez una fiesta que nos pasa, a pesar de ser potosinos, un poquito desapercibida. La fiesta de San Luis este, pues será por la feria, por todo lo que se vive. Creo que siempre la tenemos un poco más presente, pero Nuestra Señora de Expectación a veces siento que pasa un poquito desapercibida.
1: Sí, porque nos ha faltado conocer más la historia y, como decíamos hace un momento, la parroquia de San Luis quedó bajo el patrocinio de Nuestra Señora de la Expectación y de San Luis Rey de Francia. Tiene una, un tinte bonito de invitar a las embarazadas a que se acerquen a recibir la bendición para que el Señor les conceda un parto feliz y, claro, posteriormente agradecerles por el nacimiento de sus hijos. Hoy, que tanto se ataca la maternidad o, o la familia, sería importante retomar esta, esta expresión de fe en Nuestra Señora de la Expectación. ¿verdad? Esperar no solo el nacimiento del Señor Jesús, por eso se celebra en el Adviento, el que recordamos ya se dio hace más de dos mil años, sino también esperar con alegría y con gozo la segunda venida, que no sabemos cuándo será.
0: Entonces, ¿podríamos decir que hoy como símbolo principal de esta fiesta podría ser la bendición para las mujeres embarazadas?
1: De hecho, es, ese es como el sentido desde la fiesta eh, con tinta española, la bendición okay. de las mujeres embarazadas, pero... Te digo, pudiéramos hacer ese salto también de, de ponernos en, en la espera de la segunda venida del Señor Jesús. Por eso en el tiempo del Adviento se coloca esta fiesta o esta apuesta.
0: Pues bueno, queridos radioescuchas, ya lo saben, el día de hoy, si están esperando un hijo, o también, ¿por qué no?, si están buscando a lo mejor en un futuro eh, recibir un hijo en su familia, pues acercarse el día de hoy a pedir esta bendición especial en esta fiesta de Nuestra Señora de la Expectación. Y bueno, pues seguimos viviendo, como bien nos lo recuerda el Padre, el tiempo del Adviento. Y estamos ya a una semana de vivir el Domingo de Navidad. Y bueno, Padre, por último, ¿qué podría decirnos? Eh, veníamos hablando sobre la historia de nuestra Catedral. Eh, ¿Qué otros cambios importantes han surgido a partir de que pasa de ser parroquia a ser catedral?
1: Bueno, eh, tendríamos que situar en el tiempo y en el espacio que San Luis perteneció, dijimos, a tres eh, diócesis, a Guadalajara, a Michoacán y a México. Pero eran territorios inmensos uh -huh. en los que pasaban a veces 20 años en los que el obispo no se presentaba en la diócesis, por lo tanto no había, por ejemplo, confirmaciones. Buscando tener una, una cercanía, un guía espiritual más nuestro, más cercano, hubo intentos varios, ese será eh, tema de otro programa, cómo se fue dando la, la erección de la diócesis, y entonces se, se hicieron los trámites eh, para que la ciudad de San Luis Potosí fuera, fuera sede episcopal. Esos eh, trámites tuvieron eh, éxito, de tal manera que el 31 de agosto de 1854, el Papa Pío IX erige, erige la diócesis de San Luis Potosí. El territorio que le dio fue el que hoy está eh, constituido en lo civil el estado de San Luis Potosí, con algunas parroquias que no eran de la, del territorio, pero se integraron, que después al erigirse la diócesis de Zacatecas de Valles se regresaron a, a su lugar y entonces la parroquia de San Luis al ser er, eh, elegida como sede para la catedral su función como parroquia pasó al templo de San Juan de Dios y después que se fueron los jesuitas pasó al templo de la compañía hasta donde hoy actualmente la sede parroquial de esa entonces parroquia de San Luis es, eh, tiene su sede en la parroquia hoy de la compañía, ahí en Plaza de Fundadores.
0: Entiendo que en ese tiempo ya existían varias parroquias, antes de que fuera constituida eh, diócesis aquí San Luis Potosí. ¿Por qué entre las diferentes parroquias se eligió la, la parroquia de San Luis como catedral?
1: La, la bula de erección dice por su belleza, por su dignidad, por su decoro, y sobre todo por su eh, lugar privilegiado en el espacio, que era el centro, lo que ellos llamamos la Plaza uh -huh. de Armas. Ajá. Uh -huh. Todo pueblo de españoles, si se fijan, tiene la iglesia, las cajas reales y el palacio de gobierno en un solo lugar. Okay. La parque de San Luis ahí se colocó desde 1596 que se repartieron los solares para la construcción de estas diversas actividades. Y entonces se tomó como el centro de, de la vida no solo económica, sino también eh, religiosa, eclesiástica del nuevo pueblo de españoles. Cuando se erige la, la, la diócesis, eh, había aquí en, en la ciudad solamente existía la parroquia de San Luis, existía la parroquia de San Pedro, la parroquia del Valle de San Francisco, en Villa de Reyes, la parroquia de Armadillo, pero en la ciudad solo, solo, solo la parroquia de San Luis. Y de ahí se fueron desprendiendo con el tiempo las diversas parroquias. Por ejemplo, la, la parroquia de Tlaxcala, Tlaxcalilla abarcaba en territorio hasta lo que hoy es Villa de Arriaga, por ejemplo, en territorio. La parroquia de San Luis abarcaba un territorio inmenso, que hoy no pudiéramos ubicarlo muy específicamente en lo concreto, pero sí todas las minas, todas las haciendas de beneficio eran eh, atendidas pastoralmente por el cura de la parroquia de San Luis él contaba con la ayuda de los padres franciscanos y de los padres agustinos que se fueron incorporando después
0: sobre la vida que bueno ha recorrido nuestra catedral a lo largo de todos estos años pues me parece muy interesante yo creo que la catedral siempre tiene un papel importante entre la diócesis porque bueno es donde celebra el obispo no principalmente es desde donde se imparte la cátedra la, las, donde el obispo da a conocer pues su, su prédica principalmente pero ¿Cuál es la importancia el día de hoy, más allá de esto, de nuestra catedral?
1: Miren, en la Bula de que en latín se llama De Optimo Máximo Largiente, eh, leo un textito, dice, Y existiendo allí, entre otras, un templo dedicado a la expectación de la Virgen María, recomendable por su idoneidad, magnificencia de sus ornamentos y aparato de otras circunstancias eclesiásticas, lo condecoramos con el título, honor, dignidad y privilegio, de iglesia catedral, silla cátedra y dignidad episcopal. ¿Cuál es la importancia? Pues ahí está la, la silla, la sede, la cátedra del obispo, que es el, el pastor eh, por excelencia en la vida de la iglesia, ahora de la diócesis. El obispo es el primer liturgo, el que nos tiene que enseñar cómo expresar, vivir eh, y celebrar el culto. Es el primero que establece las normas o reglas que hay que obedecer y observar. Desde la fe, claro está, por convicción, si es que hay, hay necesidad de establecerlas. Y es el primero que se nombra como servidor de sus hermanos, imagen del Cristo Rey, que vino no a ser servido, sino a servir. La catedral tiene esa función de ser, como lo es la, la catedral de San Juan del Estado en Roma, la madre de todas las parroquias de la diócesis, ¿verdad? que actualmente serían 115, 117, en la catedral es la, la principal, pues, en ese sentido. No solo porque ahí está el obispo, sino porque es, como el, el, es de donde nace todo este ejercicio triple del sacerdocio de Cristo, sacerdote, profeta y rey, que está puesto de manera privilegiada en el obispo, y que de cual triple ministerio todos los bautizados eh, gozamos y celebramos
0: Padre pues muchas gracias por, por esta entrevista estamos casi ya llegando al final de de este tercer bloque pero bueno me gustaría si tuviera alguna conclusión pues sobre la fiesta de Nuestra Señora de Expectación y sobre la parroquia catedral algo que quisiera compartir con nuestros radioescuchas
1: pues que valoremos la, la catedral que entendamos su simbología que entendamos eh, su expresión como madre y cabeza de todas las iglesias de la diócesis y que entendamos y comprendamos también que nuestro obispo Jorge Alberto, desde la sede episcopal, nos orienta, nos conduce, nos invita, nos acompaña en este recorrido hacia la casa del padre ¿verdad? y nos sostiene en la espera de ese señor Jesús que está por venir, del cual de repente se nos olvida. Que ojalá la catedral dedicada a la expectación al en la espera del nacimiento del Señor nos ayude a recordar que la Navidad no son solo regalos materiales, también podemos regalar perdón, reconciliación, compañía, cercanía, diálogo, escucha, tantas cosas que hoy nos faltan y que nos ayudarán mucho a ser más y mejores cristianos.
0: Muchas gracias padre por este mensaje y bueno pues un placer haberlo tenido con nosotros el día de hoy, esperemos que nos acompañe pronto en otro programa más y bueno estaremos a la espera también de la publicación de este libro, no sé si ya tengan alguna fecha o algo al respecto sobre esto. No, está
1: en revisión porque todo libro si queremos que salga como debe de ser pues tiene que tener mucha tranquilidad en su lectura, en, en recomponer algunos textos, en corregir algunos datos y entonces en eso estamos ahorita.
0: Bueno, pues estamos a la espera y uh, eh, ojalá que pronto podamos tenerlo para conocer más de la historia de nuestra iglesia potosina. Vamos a nuestro último corte comercial. Te recuerdo los teléfonos en cabina para que te pongas en contacto con nosotros. 44 42 42 56 44. Recuerda que llamando el día de hoy estás participando en la rifa de regalos el próximo domingo 25 de diciembre. Así que ponte en contacto con nosotros y en un momento regresamos.
2: Estás escuchando Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
0: Ya estamos de regreso en el cuarto y último bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. Dinos qué te está pareciendo el programa hasta ahora. Llámanos y ponte en contacto con nosotros. Te recuerdo nuestro teléfono en cabina, 44 42 42 56 44. Y bueno, el día de hoy es domingo, es día del Señor, es día de ir a misa. Y aquí tienes un adelanto de lo que vas a escuchar el día de hoy con nuestro melodrama evangélico. Así que dice luces, micrófonos y, y acción. acción.
3: ¡El Evangelio es luz
2: y vida! La Palabra de Dios es alimento para el alma. ¡Escucha el! ¡Pelodrama evangélico!
1: Solo por nunca es temprano.
2: Del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 1, versículos 18 al 24.
1: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Manuel.
2: Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños,
1: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le darás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados.
2: Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le habían mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa
3: para nuestra reflexión 18 de diciembre del año 2022 es el cuarto domingo del tiempo de adviento el evangelio está tomado de san mateo capítulo 1 versos del 18 al 24 maría es la mujer del silencio discreta deja a dios las cosas que a ella no le toca resolver ha dado su sí por medio del ángel. Está desposada con José, pero su esposo por excelencia es el Espíritu Santo. Ella está totalmente en las manos de Dios. José, por su parte, no sabe a qué atenerse. María, su esposa, está esperando un hijo que no es de él. Dice una nota en la Biblia de Jerusalén al respecto. Los desposorios judíos suponían un compromiso real que al prometido se le llamaba ya marido y no podía quedar libre más que por el repudio. Aquí termina la nota. Pero si José repudia a María, ella debía morir apedreada según la ley de Moisés. Véase, por ejemplo, el Deuteronomio 22, 20, 21. Por el hecho de ser justo, José no podía encubrir algo que, por otra parte, no entiende. No va a darle su nombre a un hijo que no es de él, pero tampoco será el motivo para que enjuicien a María. No va a condenar a alguien que sabe es pura, santa, y como no entiende nada de aquello, decide dejarla en secreto. Prefiere ser él quien quede mal a no cumplir con las responsabilidades de esposo, y por este motivo será señalado por sus paisanos para el resto de su vida. ¿Qué ejemplos tan grandes de fe y amor nos están dando María y José? Dios ha hablado a María por medio del ángel. Ahora se manifiesta a José por medio de sueños. También un ángel le, le habla en los sueños. Dios no falla y sabe en qué momento actuar. Se vale de muchas maneras para hablar a los hombres. En el Antiguo Testamento es muy frecuente que hable a través de sus ángeles... Aunque al principio no se distingue al ángel como un ser distinto de Dios, sino al mismo Dios bajo esta apariencia. Podemos, por ejemplo, ver el caso de Agar, la esclava de Abraham, en el desierto. Podemos ver esto en Génesis capítulo 16, verso del 7 en adelante. Se irá haciendo la distinción poco a poco. Pero ya sea un ángel u otra mediación, se requiere de fe para reconocer que es Dios quien está hablando, particularmente a través de las instancias más ordinarias, como son los papás u otra autoridad en la iglesia. Insisto, Dios se vale de muchos medios, infinidad de mediaciones. José pasó por una prueba muy dolorosa y difícil. ¿Por qué no le evitó Dios esta situación? Desde luego que podía hacerlo, pero quería probarlo. Vendrán momentos en que necesitará fortaleza de espíritu y de fe. También permite Dios que pasemos nosotros momentos difíciles porque quiere fortalecernos, aunque en ese instante no entendamos. Tampoco entendía José. María, por otra parte, pudo haberle dicho a José lo que estaba pasando en ella y evitarle ese sufrimiento. También ella sufría al ver la pena de José. Ella no lo hizo, no le tocaba a ella decirlo. María es discreta y obediente al plan de Dios. ¿Cuánto necesitamos aprender de ella? María es nuestra madre. Debemos imitarla. Por cierto, los sacerdotes ministros nos parecemos a ella en cuanto a que no podemos decir absolutamente nada de ningún modo lo que conocemos a través del sacramento de la reconciliación o de la dirección espiritual, aun cuando redunde en malestar pasajero de alguien o de muchos o esté en riesgo, la propia vida, hay quienes han dado la vida por este secreto. Por falta de discreción, queriendo ayudar, se puede hacer mucho daño a las personas, a veces a las más cercanas o más queridas. Es muy importante distinguir lo que te toca hacer o decir de lo que le toca a Dios y por lo tanto que a ti no te está permitido ni decir, ni hacer Intervenir es sagrado, le corresponde a Dios. Para hacer esta distinción se requiere la asistencia del Espíritu Santo, del cual María estaba totalmente asistida. Y para recibir la asistencia del Espíritu Santo es necesario un diálogo continuo con Dios y la docilidad a sus inspiraciones. Que María Santísima y San José nos ayuden a escuchar la voz de Dios especialmente a través de la conciencia, y el Espíritu Santo nos fortalezca para dar a Dios la respuesta y el estilo de vida que Él quiere de nosotros para nuestro bien y el de nuestros hermanos. Que Dios nos lo permita. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente domingo.
0: Agradecemos al ingeniero David, a Abdiel y a todo su equipo por la producción del melodrama evangélico, así como al sacerdote Margarito de la Torre, espiritual de teología en el Seminario Mayor, por su comentario del Evangelio. Y bueno, querido Radio Escucha, es así como hemos llegado al final de una emisión más de este tu programa, Nunca es Tan Temprano. Esperamos que hayas disfrutado este programa tanto como nosotros y nos escuchamos la próxima semana con un programa especial de Navidad. Recuerda que vamos a tener rifas, vamos a tener regalos para todos ustedes, así que los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros, anoten su nombre, ya que durante el programa estaremos sacando algunos de ellos para que se lleven un premio. Bueno, pues, sin más por el momento, me despido de ustedes y los invito a que se queden en la sintonía de imagen con nuestros hermanos de Cargando Pilas. Mi nombre es Oscar Reyes y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima. Los radio escuchas a sintonizar el próximo domingo. Este es tu programa. Nunca es tan temprano.